0: meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você, que esse seja um dia maravilhoso para ti, para tua família, que seja o início de um final de semana cheio da presença de Deus, que você e eu não venhamos a escapar da presença de Deus, pelo contrário, que o Senhor unido conosco, nós unidos com Deus venhamos a receber tudo que ele tem projetado para nós, Amém? Eu gostaria de fazer uma pergunta, você conhece a história de Dorcas? A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Dorcas, no Novo Testamento, no livro de Atos. E você conhece essa história? Você já ouviu? Você já aprendeu algumas lições com a vida dela? Eu quero hoje meditar com você na história desta mulher. Está em Atos capítulo 9, versículo 36. Diz assim... Havia em Jope uma discípula cujo nome era Tabita. Este nome que traduzido significa Dorcas. Ela era notável pelas suas boas obras e pelas esmolas que fazia. Olha só, eu vou parar aqui primeiro. Uma mulher que era notável, as pessoas reconheciam ela. Porque ela ajudava os necessitados e fazia boas obras, fazia coisas boas. Uma pessoa envolvida com as causas sociais, envolvida com os doentes, com os órfãos, com as viúvas. Uma pessoa que vivia para o próximo. Olha só. E aí você pensa, o que será que vai acontecer com essa mulher? Olha o que diz o versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem o seu corpo, colocaram-na no cenáculo. O cenáculo naquela época, irmãos, era como se fosse a igreja, o lugar onde eles se reuniam. Era um salão de reuniões. E eu quero uh, que você entenda aqui algo interessante. Esta mulher fazia o bem, mas mesmo assim coisas ruins aconteceram com ela. Às vezes a gente quando tá fazendo bem, tá servindo a Deus, a gente pensa: "Por que eu passo por lutas? Poxa, eu tô servindo a Deus, eu tô fazendo bem. Por que, que eu tô passando por isso?" Às vezes a gente acha que o mal, que os problemas só vêm para as pessoas que estão vivendo no erro. Mas eu gosto de dizer sempre assim que inclusive as dificuldades quando elas vêm na vida de uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, elas vêm para para lá no final, manifestar de alguma forma o bem de Deus tem um propósito de Deus que o bem, o final sempre é bênção para nós ou para o próximo, sempre há um propósito porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mesmo que a gente não entenda nessa vida algumas coisas quando nós amamos a Deus podemos ter a certeza que tudo coopera por nosso bem e das outras pessoas que estão andando conosco então, no versículo 38 diz assim: Como a cidade de Lida era perto da cidade de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe disseram: Não demore, não demores em vir ter conosco. Então, o que acontece? As pessoas daquela cidade, quando viram que essa mulher, uma mulher de Deus, ficou doente e morreu, eles levaram o corpo dela. Né, lá para dentro da igreja Esse é o primeiro fato interessante Eles podiam ter levado para qualquer lugar Logo enterrado Mas eles levaram para o meio do lugar da congregação Então chamaram Pedro E Pedro na época era o líder da igreja Ele era, digamos assim O pastor, o bispo Aquele que coordenava essas igrejas Ele era o presbítero da igreja Eles chamaram Pedro Né E disseram, venha logo E Pedro, diz o versículo 39 Atendeu e foi com eles Tendo chegado, conduziram ele ao cenáculo E todas as viúvas o cercaram chorando E mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estivera com elas Olha só Chamaram Pedro e mostraram Olha Pedro, é isso que essa mulher fazia ela costurava a roupa para os necessitados com as próprias mãos, Pedro. Olha a falta que ela vai nos fazer. Olha a falta que Dorcas vai nos fazer. Ela usava a sua mão, o seu tempo para fazer o bem. Ao invés de ficar murmurando, reclamando, fazendo fofoca, ela costurava. Ela trazia, fazia roupa para nós. Ela vinha na nossa casa e ali as as viúvas, as viúvas naquela época eram as pessoas mais necessitadas da sociedade. As viúvas choravam e mostravam as roupas e diziam, ela fez essa roupa para mim. Se você e eu formos recolhidos por Deus hoje, quem vai chorar no nosso velório? Quem vai sentir falta de nós? Alguma pessoa vai sentir falta do que você faz? Se ninguém vai sentir falta do que você faz, cuidado. Porque talvez você não está fazendo o que você deveria fazer. Porque todos os seres humanos foram chamados por Deus para servir ao próximo. Se você e eu não fazemos falta na sociedade, tem alguma coisa errada. Você e eu nós temos que. As pessoas têm que sentir falta nossa quando a gente não está. Nós precisamos ser relevantes. O que é ser relevante? Não não é é, ter um nome exaltado ou que as pessoas te glorifiquem. Não, é, é as pessoas glorificarem a Deus através da tua vida. Ser relevante significa você fazer a diferença por onde você anda, por onde você passa. Significa você levar amor em um mundo tão cheio de desamor, tão cheio de problemas, tão cheio de violência, você ser aquele aquele bálsamo de Deus, de um abraço, de uma visita. E eu tenho certeza que Deus quer usar você. Apenas pergunte ao Senhor, Senhor, o que Tu queres que eu faça com a minha vida para servir ao próximo? Ah, tem tantas coisas. Quem sabe é interceder. Quem sabe Deus quer que você vá para o joelho e todos os dias separe uma hora, duas horas do seu dia para orar pelos necessitados. E Deus vai enviar necessidades até você para você orar. Nós temos que aprender uma lição com Dorcas. As pessoas têm que sentir nossa falta. Mas não porque a gente faz com que elas sintam, não. Mas porque a gente serve elas e aí então Pedro, olha o que aconteceu versículo 39 desculpa, versículo 40 Pedro fez com que todos saíssem do cenáculo e se pôs de joelhos e orou e voltando-se para o corpo disse, disse, Tabita levanta-te, deu uma ordem ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se aleluia ele tomando-a pela mão levantou-a e chamou os santos especialmente as viúvas e apresentou a viva isso se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor queridos por que Deus fez esse milagre porque Deus ressuscitou essa mulher primeiro porque Deus é Deus ele é todo poderoso para ele não há impossíveis primeiro isso além disso ele é Deus de vida e não de morte Terceira coisa, porque eles fizeram, aquela igreja fez a coisa certa. As pessoas se uniram e não foram orgulhosas, mas elas pediram ajuda. E eu gosto desse texto porque a gente está acostumado a ler em Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus fazendo milagres. Jesus indo, curando, ressuscitando, libertando. Mas agora aqui nós já vemos os discípulos de Jesus fazendo os mesmos milagres. Sabe? os discípulos de Jesus se a gente lê em atos aqui também nós vamos ver Estevão por exemplo, Estevão era um discípulo dos discípulos então já é uma, duas, três gerações de milagres acontecendo você vai ver que a Bíblia relata poder pelas mãos de Timóteo, Timóteo era discípulo de Paulo então o poder de Deus ele não está restrito a Jesus nem aos seus doze discípulos, ele é o poder disponível a toda a igreja Mas Deus quer uma coisa, que a igreja se reúna. Aqui nesse caso havia um problema, uma irmã sofrendo, uma irmã que perdeu a sua vida e a igreja toda se uniu em torno dela. A igreja toda. E levaram o problema para o lugar certo, levaram para a reunião, para o lugar da congregação, para o meio do povo. E ali chamaram o presbítero da igreja, chamaram o líder, foram humildes, pediram ajuda espiritual. E aí Deus manifestou o seu poder... Porque quando nós pedimos algo em unidade... Quando nós nos unimos diante de Deus... E nos humilhamos... E pedimos a ajuda do Senhor... O Senhor nos atende... E veja que Deus devolveu Dorcas para as viúvas... Aleluia... Isso para mim é muito forte... Deus estava dizendo assim... Irmãs... Vocês já perderam o marido de vocês... Vocês não têm uma seguridade social esta mulher ajudava vocês, era ela que socorria vocês, eu estou devolvendo ela, porque o socorro de vocês não falha, o socorro de vocês é Deus, o Senhor é o pastor de vocês e nada faltará, por isso eu devolvo Dorcas para ela ajudar vocês, Deus me fala uma coisa aqui, preste bem atenção, enquanto você for uma pessoa útil, enquanto você for a diferença, Enquanto você for aquele que sustenta, que abençoa, Deus vai multiplicar os seus dias. Deus vai multiplicar as suas forças. Deus vai fazer mais milagres ainda. Porque você não é apenas uma pessoa, você é uma estratégia de Deus. Você é um canal de Deus. Você leva a mão e a bondade de Deus em meio a dias tão terríveis. Por isso Deus vai prolongar os seus dias. Deus vai te dar força. Deus vai te dar ânimo novo. porque Ele te ama sim, mas também porque Ele ama as pessoas a quem você serve, sirva a Deus, e você vai ver os seus dias estendidos sobre a face da terra, ame os necessitados, e você vai ver os milagres de Deus na sua vida todos os dias, ah, hoje o pastor Dionísio se empolgou aqui na na palavra, (risos) era só um devocional, ele já está pregando aqui, é que, queridos, eu, eu sinto assim, a presença de Deus agora aqui, tomando a gente. Eu, você. E o devocional é isso, né? É deixar o Espírito Santo livre. Tem dias que eu acordo aqui de manhã eu não sei o que, que Deus quer falar. Mas eu simplesmente digo, Senhor, fala. Te move, renova no Senhor. Renova no Senhor. Pela Tua Palavra. E Deus está fazendo isso contigo hoje e comigo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu peço a Tua ajuda. A Tua ajuda, Senhor. Tirando de nós toda a acomodação e nos ajudando a nos movermos na Tua vontade. Inspira homens e mulheres agora com projetos que vêm do Teu coração. Projetos em prol dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos jovens, das crianças, dos acamados, dos doentes, dos sofredores, dos moradores de rua ó Deus, move a tua igreja Senhor em direção ao que sofre independente da sua classe social inclusive Senhor, eu sei que há muitas pessoas em condomínios de luxo sofrendo com depressão pessoas passando por dificuldades envia no Senhor, levanta homens e mulheres para todas as pessoas que sofrem, a chegar a elas o teu evangelho usa no Senhor nos lares de idosos usa no Senhor nas escolas nas universidades usa no Senhor na nossa vizinhança Pedimos, Senhor, também nesses dias que venhamos aprender a lição dessa igreja, Senhor, de Jope de trazer para para a congregação, trazer para o meio do Teu povo as nossas necessidades. Que ninguém fique isolado, Senhor, que ninguém fique apenas na Sua casa, mas que todos venham, Senhor, e recorram à reunião do povo de Deus, à congregação, à à unidade do Teu povo, aonde o Senhor ministra a Sua bênção. E que ali, Senhor, possamos estar unidos com os irmãos, de mão dadas, orando, chorando e clamando, sabendo que há um Deus poderoso que nos atende quando oramos e pedimos. Senhor, pedimos mais milagres em nosso meio, pedimos, Senhor, que a fé das pessoas seja, reavivadas, seja reavivada e que aqueles que não creem, Senhor, aqueles que estão, Senhor, cegos pela incredulidade venham a crer, pelo menos por meio dos milagres que o Senhor faz. Ô oh, Deus, se não creem pela pregação, que creiam pelos sinais, Senhor, que vejam com seus olhos. Eu peço, Senhor, misericórdia Tua sobre essa geração que precisa ver para crer. Mas eu peço, Senhor, faz os sinais para que eles creiam, para que possam ser salvos, para que haja testemunho no meio deles, Pai. Pedimos isso hoje, Senhor, nos dá um final de semana cheio do Teu Espírito, Senhor. Em cada culto, em cada reunião, que esse homem, essa mulher participe das reuniões do Teu povo. Que esta pessoa se mova, Senhor, na Tua vontade. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo no Devocional, em nome de Jesus. Amém? Amém? Oh, aleluia! Que legal, que bom a gente poder estar junto, ouvindo, participando, aprendendo. Eu quero fazer um convite. Primeiro que você compartilhe esse Devocional. Envie para os seus amigos, convide várias pessoas para entrar no grupo, para nos seguir no Spotify, no Deezer, nesses aplicativos todos onde nós estamos também. Um grande abraço para você. E amanhã estamos juntos com mais um devocional.